0: Zone de contact, une émission de
1: Spoutnik Afrique.
0: Bonjour, vous êtes à l'écoute de Spoutnik Afrique. Je suis Anthony Lefebvre et je suis très ravi de vous retrouver aujourd'hui pour le dernier numéro de Zone de contact de l'année. Revivons ensemble 2022 Au programme de notre émission d'aujourd'hui le Burkina Faso veut que la Russie devienne son allié dans la lutte contre le terrorisme. L'ambassadeur de France en Russie convoqué par la diplomatie russe. Et Zelensky en visite aux États-Unis. Le général français Didier Tauzin reviendra sur les événements marquants de l'année 2022. Quelle perspective pour l'armée russe sur le front en 2023 Alexandre Mikhailov chef du bureau d'analyse militaire et politique, nous rapportera les dernières nouvelles de la zone d'opération spéciale. L'UE a approuvé le mécanisme permettant de plafonner les prix du gaz. Souila Beraou, docteur en économie, partagera avec nous sa vision des conséquences de cette mesure pour le marché énergétique. Restez à l'écoute On commence avec le Burkina Faso qui souhaite que la Russie s'allie à elle pour lutter contre le terrorisme. Le nouveau Premier ministre de la Transition, Apollinaire Kielem de Tambela, considère Moscou comme une grande puissance capable d'aider Ouagadougou dans ce domaine. Monsieur Kielem de Tambela cite la sécurité comme la plus importante de ses priorités et espère que le problème du terrorisme qui touche son pays sera réglé prochainement. Ces derniers jours... Il s'est rendu à Moscou accompagné d'une petite délégation. Cette visite privée aurait pour but de renforcer la coopération entre Ouagadougou et Moscou dans tous les domaines possibles. Monsieur Kielem de Tambela aspire voir plus de produits russes dans son pays car selon lui, la Russie, en tant que grande nation, doit prendre la place qui lui revient au Burkina Faso. Face à la crise alimentaire traversée par le Burkina, il a demandé à Moscou des livraisons de blé. Dans le domaine médical, le premier ministre de la Transition a souhaité que la Russie qui produit des médicaments ouvre des pharmacies dans son pays, à l'image de ce que fait la France. Enfin, M. Kielem de Tambéla a plaidé pour le renforcement des liens culturels et la reprise des vols directs entre les capitales russes et burkinabé. Direction Moscou pour la suite de notre revue d'actu. L'ambassadeur français, Pierre Lévy, a été convoqué au ministère des Affaires étrangères de la Russie. La convocation fait suite à l'attentat contre le chef de la maison russe en République centrafricaine. Moscou a exprimé à l'ambassadeur sa protestation contre les propos de la ministre des Affaires étrangères française, Catherine Colonna. Pour rappel, Madame Colonna avait qualifié de propagande la photo prise par la police centrafricaine sur les lieux de l'attentat. Le cliché montrait pourtant clairement une note avec des menaces faites au nom de tous les Français et un appel aux russes à quitter l'Afrique. De plus... La ministre française n'avait même pas exprimé le moindre mot de compassion à l'égard de Dmitri Siti, le chef de la maison russe à Bangui. Il a été rapatrié en Russie avec de graves blessures. La diplomatie russe a fait savoir à l'ambassadeur français que les propos de la ministre étaient inacceptables. Moscou a invité Paris à renoncer à leur approche néocoloniale en RCA. Le ministère a ajouté que cette vision se manifeste lorsque la France indique à ses partenaires africains avec qui il devrait nouer des amitiés et coopérer ainsi que lorsqu'elle attise une hystérie anti-russe. On continue avec la visite de Volodymyr Zelensky aux états unis Il s'agit pour le président ukrainien de son premier déplacement à l'étranger depuis le début de l'opération spéciale russe. Comme on pouvait s'y attendre, il a une nouvelle fois réclamé la fourniture de nouvelles armes plus avancées. Toutefois, Zelensky ne les trouvera pas au pied du sapin pour Noël. Joe Biden a défendu sa réticence à donner à l'Ukraine des missiles de plus longue portée et d'autres équipements plus sophistiqués. Pour le président américain, une telle démarche risque de mettre à rude épreuve les alliances américaines en Europe, y compris l'OTAN. Et pour cause, Moscou a déjà mis en garde sur de telles fournitures d'armes qui entraîneraient une escalade du conflit, ce que certains pays européens membres de l'OTAN ne souhaitent pas. Autre camouflé pour Zelensky, le congrès américain a bloqué une aide de 45 milliards de dollars qui avait été promise auparavant à l'Ukraine, peu après l'intervention du président ukrainien à Washington. En cause, indifférent entre démocrates et républicains sur la sécurité des frontières américaines. Le dirigeant ukrainien trouvera malgré tout dans ses chaussettes de Noël en guise de l'eau consolation des systèmes de défense anti-aérien Patriot. Il devra cependant attendre un petit peu avant de les utiliser. Joe Biden a averti que des militaires ukrainiens devaient d'abord être formés à son utilisation. Chers auditeurs, vous êtes bien à l'écoute de zones de Contact sur les ondes de Sputnik Afrique. Alors que l'année 2022 arrive à son terme, le moment est venu de regarder dans le rétroviseur. Le 24 février Edor est d'or et déjà une date qui restera gravée dans les livres d'histoire avec le lancement de l'opération spéciale russe en Ukraine. Pourquoi la Russie a dû en arriver là Quelles sont les perspectives de paix pour l'année 2023 Aujourd'hui, le général français Didier Tauzin est avec nous. Il est également homme politique depuis 2015 et officier de la Légion d'honneur. Pour Zone de Contact, le Général Tosin est revenu sur les moments marquants de l'année écoulée. Écoutez notre entretien. Bonjour Général Tosin. merci d'être parmi nous
2: aujourd'hui pour cette rétrospective de l'année 2022. Alors, on va revenir sur la date qui est vraiment le tournant de cette année 2022 on va revenir un 24 février, oui. en, en, en début de matinée. On s'est tous réveillés avec cette allocution de Vladimir Poutine qui avait annoncé le début de l'opération spéciale. Pourquoi Moscou a dû en arriver
3: là Eh bien, voyez-vous, dans toutes les situations, qu'elles soient d'ailleurs personnelles, politiques, économiques, etc., il faut aller à la racine des choses. Il faut aller à la racine de la situation. Et donc là, cette décision de Vladimir Poutine et l'aboutissement d'un long processus, assez long processus, parce qu'en termes historiques, ça n'a quand même que 30 ans. Hein. Moi, je, je me souviens des années 90-95, la fin de l'URSS, le monde entier se, se demandait, et en particulier l'Occident, ce qu'on appelle l'Occident, se demandait si la Russie allait survivre. Et je, je me souviens bien, d'ailleurs, qu'aux euh, États-Unis, je crois que c'est Paul Wolfowitz, écrivait si la Russie se lève nous la détruirons c'est-à-dire que à ce moment-là au lieu de l'URSS on était dans un cas où l'URSS s'écroulant si vous voulez même sans guerre militaire et eh bien euh, euh, l'ennemi était vaincu l'ennemi de l'Occident était vaincu hein. et dans ce cas-là historiquement dans l'histoire de, 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 de chrétienne en particulier il y a une attitude à avoir si tu traites ton ennemi vaincu en frère malheureux tu en fais un ami et tu construis la paix. Or là, nous, allons, nous avons traité l'URSS, la Russie, vaincue en, en, en paria, en ennemi. Et donc ça, c'est la racine la plus profonde que je regretterais tout le temps. Ensuite, contrairement aux engagements, eh bien, euh, les États-Unis, l'OTAN s'est élargie, et si bien que s'est élargie au détriment de la Russie, avec des, des pays qui autrefois faisaient partie du union soviétique, euh, si bien que l'OTAN, qui était une, parfaitement légitime à l'époque euh, de la guerre froide, parfaitement légitime, qui l'OTAN qui d'une certaine manière, a permis d'éviter la catastrophe, la guerre nucléaire, est devenue un outil, de, une machine de guerre. et Une machine de guerre au service de l'impérialisme américain. Ça, c'est très important à dire aussi. Ensuite, il y a eu, toujours pareil, de la part de ce qu'on appelle l'Occident, les ingérences en Ukraine, la révolution des œillets, etc. Il y a eu ces fameux accords de Minsk, dont Angela Merkel a dit récemment, je crois, alors qu'elle est, est en retraite maintenant depuis plus d'un an, n'est-ce pas euh, dont Angela Merkel a dit récemment que ben, elle savait dès le départ que ça ne servirait à rien. Et puis j'ai même entendu dire, je n'arrive pas à retrouver les références sur internet, hein, mais il m'a été dit que euh, en, en, en fin d'année 2021, euh, Vladimir Poutine aurait écrit à l'OTAN. « Arrêtez, arrêtez tout de suite, sinon je vais être obligé de faire quelque chose. » Donc voilà, un long processus. L'OTAN s'est transformée en machine de guerre. On est toujours dans le processus d'impérialisme mondial des États-Unis qui a, qui a soumis une quantité de pays, malheureusement la France. Hein, et donc, euh, la, Poutine a réagi à cela. Et donc, depuis longtemps, Moscou avait mis en garde l'OTAN et en, en pure perte. Donc, ce que je peux dire, moi, ce que j'affirme et ce que j'affirmerai, c'est que l'OTAN et... Les et surtout, bien entendu, les États-Unis qui sont la, la, les pilotes de l'OTAN, sont les premiers responsables de la situation actuelle. Je ne dis pas que Vladimir Poutine a eu raison. Hein, euh, parfois, je me demande quand même si j'aurais pas fait exactement comme lui, hein, l'histoire. Mais euh, il n'a pas cessé de dire euh, à l'OTAN qu'il faut négocier et encore maintenant, d'ailleurs, il dit qu'il faut négocier. J'ai l'impression très souvent que c'est en pure perte. Euh, J'ai l'impression que autant euh, États-Unis, Europe, n'entendent pas l'appel de Vladimir Poutine à négocier dans la situation actuelle. J'ai l'impression que... Voilà. C'est comme ça. Et donc, euh, tant que, selon moi, les États-Unis, alors, alors là, c'est un peu du rêve, hein, les États-Unis, l'Europe et l'OTAN ne reconnaîtront pas leurs responsabilités dans cette affaire, il n'y aura pas de vrai paix possible. D'accord, très bien.
2: Alors, euh, face au conflit en Ukraine, la communauté internationale a tout de suite imposé une vague de sanctions inédites contre la Russie. Neuf mois plus tard... Pourquoi l'Occident persiste dans sa politique qui ne fonctionne pas euh, La Russie n'a toujours pas bougé d'un pouce et euh, continue, quoi qu'il quoi qu'il advienne, euh, poursuit son opération spéciale. Euh, monsieur Peskov. Le porte-parole du Kremlin a déclaré à plusieurs reprises que euh, tant que nos buts ne sont pas atteints, nous poursuivrons l'opération spéciale. Donc euh, pourquoi l'Occident euh, continue et borné à euh, suivre cette ligne qui euh, est un échec,
3: clairement Bon, alors je vais bien sûr répondre à votre question, mais je voudrais commencer par une, une remarque sur ce, cette expression « l'Occident ». Mais qu'est-ce que l'Occident euh, C'est une expression qui, d'un point de vue euh, politique, avec une signification politique, n'est pas si ancienne que cela. Dans ma jeunesse, on ne parlait pas vraiment de l'Occident. Ça arrivait, ça commençait tout juste, n'est-ce pas Alors, qu'est-ce que c'est l'Occident euh, Est-ce que c'est un camp opposé à l'Orient Et dans l'Orient, il y aurait en particulier la Russie, mais aussi la Chine, éventuellement l'Inde, l'Iran, etc. C'est-à-dire qu'on est de nouveau dans un... De, dans un combat de deux blocs, est-ce que c'est le camp chrétien ben Là, c on marche sur la tête parce que la Russie est chrétienne. Et de même, on peut aller plus loin. Les fondamentaux, les fondamentaux de pays comme le Liban, comme la Syrie sont, sont chrétiens. Hein même l'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord était chrétienne avant d'être musulmane. Donc, je, si vous voulez, l'Occident, pour moi, c'est une expression qui est faite pour diviser et pour camoufler. Et pour camoufler camoufler un ensemble de pays qui sont vassaux des États-Unis, qui, eux, poursuivent une politique impérialiste mondiale. Voilà. c'est important de voir cela, parce que si on continue à, à parler d'Occident comme on le fait, non seulement on met de côté la responsabilité fondamentale des États-Unis, mais on peut aller, et on ira probablement, vers euh, un nouveau conflit euh, entre deux blocs immenses, et donc on continuera de, 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 de semer les, les graines d'une guerre mondiale. Guerre mondiale. Hein. Est-ce mmh. qu'on en veut vraiment de ça Bon, malheureusement, parmi ces pays vassaux des états unis il y a la France, hein, qui est et qui est redevenu vassal. De Gaulle avait réussi à sortir la France de cette vassalité. Il a failli se faire assassiner, d'ailleurs. Puis malheureusement, depuis De Gaulle, on n'a pas eu on n'a pas eu de vrai chef d'État en France, depuis De Gaulle. Hein. On n'a pas d'homme politique en France qui vaille, qui vaille la peine d'être remarqué, qui marqueront l'histoire. On n'en a plus, depuis De Gaulle. C'est fini. Hein. Ce sont des gens qui sont au service soit d'eux-mêmes, soit de leur parti politique, soit d'une idéologie. Hein. Et On a abouti à à redevenir vassaux des États-Unis, en particulier grâce à la décision de Sarkozy de réintégrer le commandement militaire de l'OTAN, qui, qui a été une erreur fondamentale d'un hein, point de vue politique, militaire, stratégique, etc. Et ses successeurs, Hollande et Macron, n'ont fait qu'empirer la situation. Voilà. Moi, je suis, je pense vraiment que, je ne suis pas le seul, et il n'y a, a pas que des Français à le penser, bien au contraire, heureusement d'ailleurs que le, le cœur du monde bat, bat en France. Non pas le cœur économique, non pas le cœur politique, non mais, non, non mais le cœur humaniste bat en France. Et tant que la France ne sortira pas de ce, cette vassalité à l'égard des États-Unis, et eh bien, le monde continuera d'aller mal, n'est-ce pas Alors maintenant, je vais répondre à votre question. Pourquoi, entre guillemets, l'Occident en fait, les États-Unis et l'OTAN, persistent-ils Pour moi, il y a deux hypothèses qui partent d'une certitude, d'une affirmation. Les États-Unis et l'OTAN sont fondamentalement, tout à, fait à la, tout à fait au fond, responsables de la situation actuelle, et ils ont, depuis fort longtemps, depuis 30 ou 40 ans, 30, 30 ans, une stratégie anti-russe. Voilà, hein, je vais jusqu'au bout. Donc, les deux hypothèses partent de là. Alors, la première, qui est, qui est plausible, mais je ne suis pas certain que, que ce soit la meilleure. L'Occident a été surpris par la résilience de la Russie, par son, son par l'échec des sanctions. L'Occident a, a été surpris. Et c'est donc une sorte de, de, de chute en avant. Zut, on ne sait pas où on va, mais on y va quand même. Et la deuxième hypothèse, qui est plus plausible, selon moi, euh, l'États-Unis, l'OTAN, n'a pas été surpris, mais poursuit un plan. Poursuivre un plan. Puisque la Russie ne s'écroule pas d'un seul coup, eh bien, on va poursuivre notre plan. Hein. Et on le voit, on le voit à travers d'autres événements euh, derrière lesquels on ne peut pas euh, éviter de penser qu'il y a l'influence américaine. C'est évident. Hein. Non seulement il y a Taïwan, euh, une affaire qui peut se déclencher assez rapidement. Il y a l'Iran où ça va très mal en ce moment. Et d'ailleurs, je il me semble avoir vu récemment donc, sur Internet que euh, les États-Unis envisageaient de, de, de bombarder les, les sites de fabrication d'armes nucléaires iraniennes. Bon, euh, et il y a le Kosovo.
2: Oui, et tout à fait. Le Kosovo qui a été abordé dans mes émissions précédentes pour euh, mes auditeurs que j'invite à réécouter, bien évidemment.
3: Voilà, voilà. Il y a aussi quelque chose de tout à fait nouveau, le réarmement du Japon. Un Japon qui quitte sa politique, non pas pacifique, mais pacifiste, c'est-à-dire le refus de faire la guerre, quitte à se prendre des volets, et qui maintenant se réarme. Donc, moi, je pense plus, si vous voulez, que l'Occident n'a pas été vraiment surpris, c'était quelque chose qui était envisagé, la résilience russe, l'échec des sanctions. Non, bon, on échoue, donc on continue par autre chose. Voilà, par, par d'autres actions. Je crois que c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut voir.
2: Donc, mon général, j'aimerais cette fois-ci aborder un autre euh, terrain, celui de la diplomatie. Début décembre, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, avait déclaré que la Russie préférait un règlement diplomatique du conflit en Ukraine. Dans quelles
3: conditions
2: un retour à la table des négociations est-il envisageable, selon vous
3: Une remarque d'abord. Il y a deux types de négociations. Le premier type de négociation, c'est la poursuite de la guerre par d'autres moyens. C'est-à-dire on veut toujours faire plier l'autre. Ce type de négociation est bien sûr multiséculaire, n'est-ce pas? Mm -hmm. Il fait partie de la, de la culture de entre si je peux dire de l'homme de l'homme des cavernes et qu'on a, on a continué jusqu'à maintenant. Il s'agit de faire plier l'autre. Il faut trouver une autre forme de négociation. Parce que le monde a radicalement changé, je crois que très peu de gens en ont conscience. Il faut une négociation de recherche véritable de la paix. Voilà. Sinon, on aura des négociations du type de celles qui se sont faites par exemple, hein, c'est un exemple hein, parmi bien d'autres, en 1919-1920, -19 après la Première Guerre mondiale. Eh bien, ces négociations ont abouti à quoi à la Deuxième Guerre mondiale. Elles ont permis à Hitler de s'installer, elles ont abouti à la Deuxième Guerre mondiale. Parce oui, tout que à on fait. A voulu, on a voulu écraser tout simplement l'Allemagne, qui, je le rappelle, était vaincue militairement, mais qui n'était pas écrasée militairement. Et il y avait même pas, on n'avait même pas envahi ces territoires, pas. Et donc, on a, on a écrasé l'Allemagne par la négociation, et donc ça aboutit à une révolte. Eh bien, si on fait la même chose, eh bien, simplement, on aura tout simplement gagné un peu de temps avant la catastrophe. C'est tout. Parce que je rappelle que aujourd'hui, je ne cesse de le dire parce que c'est extrêmement important, l'humanité s'est dotée des moyens de s'auto-détruire en quelques minutes. Donc, il faut qu'on change radicalement de mentalité. Hein. Soit on accepte de dire que l'humanité se détruise, soit on refuse, soit on on, 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 C'est la politique du pire, soit du moindre mal. Et on veut marcher ensemble vers une véritable paix. Parce que la paix, ça se construit. Il est beaucoup plus facile de faire la guerre que de faire la paix. Beaucoup plus facile de faire la guerre. Mais les conséquences ne sont pas les mêmes. Donc maintenant, quelles sont les conditions Eh bien, je crois que, à part le fait, sans doute, qu'il faudrait peut-être changer d'homme pour les négociations parce que euh, les, les gens qui négocient aujourd'hui euh, sont euh, habitués, sont, sont dans le monde qui, qui, qui est en train de disparaître, je dis bien qui est en train de disparaître, c'est-à-dire qu'ils sont habitués à perpétuer des conflits, à. Euh, on réfléchit comme au Moyen Âge, comme, bon, comme à l'époque de l'homme de Calais. Hein, il s'agit de vaincre l'autre, prendre sa place, etc. Oui. Mais il faut, je crois, changer d'homme, ça ne va pas être facile. Mais euh, je note qu'en Afrique, il y a des gens comme ça. Dans le monde entier, il y a des gens comme ça. J'en connais en Afrique des hommes de paix, de, qui veulent vraiment la paix. Hein. Et il y en a partout. Il y en a en France, il y en a ailleurs, etc. Donc, d'abord, changer d'homme. Il n'est pas évident. Il faudra, premièrement, se projeter intellectuellement, sur si une méthode un peu militaire. Bon, euh, l'armée n'a pas que du bon, n'est-ce pas Mais il y a quand même des choses intéressantes. Se projeter intellectuellement dans la situation la plus dramatique qu'on peut avoir. Parce que euh, si le pire n'est jamais certain avant, avant justement qu'il n'arrive, qu'il se produise, hein, eh bien, il est toujours possible. Et par nos actions, on peut provoquer le pire. Ou par nos actions, par nos refus, par nos, notre bêtise, nos, nos mensonges, notre recherche de pouvoir, de, de etc. Hein, on peut provoquer le pire. Et donc là, euh, la catastrophe mondiale est tout à fait possible. Tout à fait possible. Je répète que ça, ça vient de, 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 de ma culture militaire. Nous, quand on est devant une situation militaire, on envisage le pire. Parce que si on peut réagir, éviter le pire, si on peut réagir au pire, on pourra réagir au, au, au moindre, à ce qui est moins difficile. Mmh. Euh, vraiment, je dis, je, je, pardonnez-moi, de, de peut-être que j'en ennuie certains, mais tant pis. Nous ne sommes dans une situation... Inédite. Nous sommes, je pense vraiment, au moment le plus crucial de l'histoire de l'humanité, parce que nous sommes dotés des moyens de nous autodétruire. Donc, il faut réfléchir autrement. Ça, c'est très important. Donc, deuxièmement, la paix, il faut la vouloir. Je disais tout à l'heure que la paix, ce n'est pas le simple silence des armes. Mais c'est une construction qui n'est jamais terminée. Et, pour, et cette construction, pour être solide, eh bien, c'est comme un bâtiment, il faut la, des fondations solides. Cette, la paix, il faut la fonder sur le roc. Et les fondations, euh, c'est... Euh, je ne vais pas toutes les dire, bien entendu, parce qu'on y passait longtemps. Ça peut faire l'objet d'une autre émission. Mm -hmm. D'abord, qu'est-ce qu'il y a d'important Eh bien, c'est l'être humain. Euh, Ce n'est pas, euh, pas, comment dire... Euh, les ce c'est pas la, la, la coupe du monde de, de, de football, même si ça m'intéresse et si c'est sympa, euh, etc. Non, non, c'est l'être humain qui est une créature, une créature voulue par Dieu, qui est la créature la plus éminente de l'univers et qui euh, doit euh, comment dire, au, au service du, duquel tout doit être placé. La politique doit être mise au service du développement intégral de l'être humain. La politique, l'éducation, l'économie, la science, tout au service de l'homme, l'être humain et non pas au service d'ambition personnelle et non pas au service d'État, euh, euh, etc. Euh, Aujourd'hui, on est dans une, une acception radicalement différente. Aujourd'hui, en particulier, malheureusement, dans mon pays que j'aime tant, de plus en plus, l'être humain, c'est un truc, c'est un machin, c'est un outil, c'est euh, un, un producteur consommateur, futur vieux con congéneur, tout juste bon pour l'euthanasie parce qu'il coûte trop cher. Et bien là, on va au gouffre. Avec une conception comme ça, on va au gouffre. La première fondation de la paix, c'est une conception de l'être humain radicalement différente. Je répète, c'est la créature la plus éminente, une créature, donc il y a un créateur, la plus éminente de l'univers. Donc les, les chrétiens disent euh, Qu'est-ce que l'homme où tu penses à lui Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu. Tu as mis toute chose à ses pieds. Voilà. Et il y a une une prière qui dit tu as créé l'homme à ton image pour qu'en te servant toi, son créateur, il règne sur la création vous, vous imaginez un petit peu la vocation de l'être humain, c'est gigantesque et, donc, et en ce moment au contraire il est en train de s'auto-détruire il faut refonder sur cette conception parce que tous les êtres humains qu'ils soient blancs, noirs, jaunes, gris, on, on s'en fout ça ils se sont des créatures, ils sont frères voilà, et donc tout doit être mis et, et Les négociations doivent prendre ça comme base servir l'être humain pour son développement intégral dans ces communautés naturelles de la famille, la famille, la tribu, la nation, jusqu'à l'humanité. L'humanité, c'est une communauté. Bien. Et en particulier, la politique, la politique de chaque État doit être mise au service d'être humain, tout comme l'économie. Voilà, je crois qu'il faut d'abord vouloir la paix, et pour cela, la fonder sur quelque chose de solide, et je ne vois rien de plus solide que cela. Ensuite, il y a une autre condition, il y en a deux autres, moi. au moins deux, parce qu'il y a certainement plus que ça. Ce qui sera pas facile non plus, mais ça va avec ce que je viens de dire. L'humilité de chacun des négociateurs, il faut, il est impératif. Si on veut avoir, avoir des, des négociations qui aboutissent vraiment à une, un processus de paix solide, il est impératif que chacun reconnaisse ses torts et les reconnaisse vraiment et avec humilité et en public. Si vous voulez, grosso modo, c'est comme là comme dans un processus de, de, de euh dans un mariage. Hein. Et bon, euh, hommes et femmes, euh, il n'y a pas de mariage qui soit complètement tranquille. Hein. Donc, euh, soit on veut euh, gagner le conflit contre l'autre, on aboutit à l'éclatement du couple, euh, soit euh, euh, on veut euh, refaire le couple, le rebâtir, et puis, et puis donc, on, on, on se lance dans un processus de pacification du couple. Du couple hein. Et donc, pour cela, il faut que chacun reconnaisse ses torts euh, avec humilité. Euh, et il faut, bien entendu, cela va avec hein, une. Euh, euh, une franchise radicale, une franchise radicale, une négociation dans laquelle dans il y a manipulation et mensonge ne peut pas aboutir à quelque chose de solide, de clair.
2: Très bien. Maintenant, avec vous, je voudrais que nous terminions euh, cette année, cette dernière émission euh, de l'année 2022, par une note plus positive quels sont vos souhaits pour l'année 2023?
3: Ah, mes souhaits, je ne sais pas si ça sera plus positif, Mais euh, euh, bon, c'est une c'est une habitude maintenant qu'on a pris en France, en particulier, dans beaucoup de monde, pays du monde, je pense, de former des, des voeux. Euh, je suis un peu un peu réticent sur cette, cette affaire-là, parce que, enfin, peu importe. Alors maintenant, ce qui, ce que je souhaite pour 2023, et je l'ai un peu dit dans, dans toute mon intervention, c'est que nous nous décidions à tracer un chemin de paix. Et ça, c'est une décision qui doit être prise au niveau mondial. Et parce que c'est le monde entier qui est concerné. Il faut trouver des hommes et des femmes qui veulent vraiment la paix et qui sont prêts, y compris à se faire couper la tête pour avoir la paix. Euh, et Je répète, œuvrer pour la paix, c'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus dur que de faire guerre Permettez-moi d'aller peut-être un peu plus loin. On ne pourra pas tracer un chemin de paix euh, si on ne revient pas à la foi. Aujourd'hui, il faut choisir. On est devant un moment radical. Je l'ai répété, je l'ai dit, répété, enfin, un moment ex exceptionnel de l'histoire humaine. Il faut choisir. Soit euh, on veut, accepte la destruction de l'humanité, soit on la refuse. Mais on est devant une telle c'est un problème, une telle dimension aussi euh, il faut se replacer je sais que beaucoup d'Africains sont croyants. Je le suis aussi. Et j'essaie de l'être tous les jours un peu plus. Il faut se placer dans une dimension spirituelle. L'homme n'est pas qu'une machine à, consommer, à produire et à consommer. C'est aussi quelqu'un qui a un, un, un esprit, lequel lui est donné par son créateur, qu'on appelle Dieu, Allah ou autrement. L'homme a une vocation éternelle. Et il faut qu'on réfléchisse notre vie terrestre en fonction de cette vocation éternelle. Il faut que nous replacions toutes nos actions, en particulier les actions politiques, économiques, militaires, etc., dans cette perspective d'éternité. Sinon, on n'en sortira pas. Or, euh, donc, il faut ce que je souhaite vraiment, c'est qu'il y ait de plus en plus de gens dans le monde entier qui euh, se mobilisent, alors pas forcément dans les rues, etc., non, 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 mais, mais qui se mobilisent intellectuellement, comme peut-être, j'espère, l'avoir fait au, coup de ça, au cours de cette émission, mais que, par le témoignage, mais qui se mobilisent aussi par la prière pour la paix. Et ça, si vous voulez, il n'y a pas de dimension, il n'y a pas de frontière. À la paix. On peut on peut être en communion de prière euh, entre un russe, un français, un malien, un, un irakien, etc., euh, pour demander la paix. Et ça... Il faut développer ces choses-là. Pour moi, c'est extrêmement important et j'y crois profondément. Et je voudrais terminer sur euh, un sujet qui me tient à cœur. Ai, je l'ai un peu effleuré tout au long de cette émission. Chaque personne a une vocation. Tout homme, toute femme, tout enfant a une vocation. Toute nation a une vocation. Je suis incapable de dire que les, la vocation profonde, je ne sais pas, du Mali, du Burkina Faso, etc., en revanche, la vocation profonde de ma patrie, de la France, a été euh, précisée par le pape Jean-Paul II, et c'est très important. Quand il est venu en France, il nous a dit « France, fille de l'Église, qu'as-tu fait des promesses de ton baptême ?» Et il nous a dit « Il faut que vous reveniez aux promesses de votre baptême pour répandre, le, euh, pour travailler au développement intégral de l'être humain. »
0: C'était le général français Didier Tauzin. Il s'est remémoré avec nous les développements de l'année 2022 et a partagé ses souhaits pour l'année prochaine. Chers auditeurs, vous écoutez Zone de contact sur Sputnik Afrique présenté par Anthony Lefebvre. Rendons-nous dès à présent dans la zone de l'opération militaire spéciale. Quelles sont les dernières informations en direct du front Qu'attendre de l'année prochaine Alexandre Mikhailov chef du bureau d'analyse militaire et politique, raconte tout cela pour zone de contact. Ne quittez pas Bonjour Alexandre, merci d'avoir accepté notre invitation. Comment la situation dans la zone de l'opération militaire spéciale a-t-elle évolué ces dernières semaines on
4: ne peut pas dire que la ligne de front elle-même a beaucoup changé ces dernières semaines. Mais dans certains endroits de la zone d'opération spéciale, il y a des offensives des troupes russes. Tout d'abord, nous parlons de la République populaire de Donetsk et de la direction d'Artymovsk. Et maintenant, nous libérons cette localité. C'est une base très importante du groupe ukrainien parce qu'ici sont concentrées les unités les plus aptes au combat. Il y a aussi les unités de mercenaires, il y a en plus des armes occidentales placées en première ligne. Et l'aspect psychologique moral, après le regroupement des troupes russes près de Kherson, en fait, il n'y avait pas de point de référence de ce type pour la machine de propagande ukrainienne, ce qui permet de faire de la propagande positive. Et maintenant, si le régime de Kiev perd Bakhmou et Artyomovsk, pour nous, la direction politique militaire de l'Ukraine devra expliquer à la population soutenant les actions du régime ukrainien et aux conservateurs occidentaux pourquoi cela a pu se faire. Nous avons déjà vu la déclaration d'Arestovitch selon laquelle, s'ils doivent partir, c'est qu'il n'y a rien de stratégique ici. C'est une déclaration normale du côté ukrainien.
0: Quelle tendance positive pour l'armée russe pourriez-vous noter
4: en premier lieu, elles sont rapportées par le commandant suprême et le ministre de la Défense. C'est d'abord les 300 000 Russes mobilisés qui font leur devoir militaire. Une partie de ce groupe a déjà été envoyée dans la zone de l'opération militaire spéciale et environ la moitié se trouve le long de la frontière russe, c'est-à-dire tout en se préparant à se déplacer dans la zone de l'opération militaire spéciale ou couvrir les territoires frontaliers. Des ressources logistiques supplémentaires, carburants et lubrifiants sont apportés dans cette zone. Les nôtres sont prêts pour la période hivernale. Des lignes de défense ont été formées, y compris des lignes de défense aériennes juste le long de la ligne de Dniepr. Cette ligne suit également la ligne défensive des forces armées ukrainiennes et s'étend du nord-ouest au sud-ouest du territoire encore pas libéré de la République populaire de Donetsk. Et en fait, la libération de Bakhmout devrait être suivie par des actions offensives, de notre couple vers la libération de Kramatorsk et Slaviansk, qui sont les principaux éléments de cette ligne défensive. En principe, si ces villes sont sous contrôle russe, la libération du territoire de la République populaire de Donetsk, de la Fédération de la Russie, ira beaucoup plus vite.
0: Certains experts pensent que les deux parties du conflit accumulent des forces et des réserves pour intensifier les combats en hiver sur un sol gelé lorsqu'une grande quantité d'équipements lourds peut être utilisée. Le calme avant la tempête
3: Je ne suis
4: pas encore en mesure de dire exactement quel scénario est préférable pour nos dirigeants militaires et politiques. Le général Surovikin, commandant en chef, commande l'opération. Et je suis sûr qu'il y a au moins quelques scénarios de l'évolution de l'effort de guerre de nos troupes. Encore une fois, je pense que maintenant, une tâche très importante pour nos militaires, tout d'abord pour notre artillerie, pour nos moyens de contre-batterie, pour nos forces de l'espace aérien, c'est de détruire les lanceurs en la plus grande quantité possible. l'artillerie la lourde et les véhicules de combat de fabrication occidentale placés sur la ligne de front. Ceux qui sont capables d'infliger des dégâts à longue portée à nos positions de combat et, en fait, aux quartiers pacifiques où les citoyens vivent dans des territoires libérés ou sur le territoire de la Fédération de Russie. Et c'est la tâche principale. Parce que vous pouvez abattre des missiles IMAR, vous pouvez abattre des missiles d'autres systèmes... Vous pouvez essayer de combattre l'artillerie lourde de l'ennemi, mais sans la destruction des lanceurs et des canons autotractés, nous ne réglerons pas le problème de la sécurité des civils qui y vivent. Parce que les militaires qui sont dans une zone de combat font leur travail. Et pour les civils vivant dans le secteur privé ou dans les immeubles bas, il est impossible d'échapper aux projectiles modernes. C'est pourquoi c'est la tâche principale. Et pour la réalisation de cette tâche, cette ligne de défense est construite. Les forces armées de l'Ukraine continueront à lancer de nouvelles unités pour tenter de percer la ligne de front parce qu'autrement, elles ne peuvent pas mener leurs opérations de combat. En regardant la carte, il est clair que la tâche des forces armées ukrainiennes est de libérer les territoires qui sont passés sous le contrôle de la Fédération de Russie. Et la direction ukrainienne va essayer de le faire tout le temps. Parce que sinon, Zelensky n'a aucun moyen d'expliquer à ses soutiens qui donnent des milliards de dollars pour cette action militaire où l'argent est dépensé. S'il dit qu'il dépense de l'argent seulement pour construire sa ligne de défense, les conservateurs occidentaux n'ont pas besoin de cela. Les conservateurs occidentaux ont besoin d'une guerre entre peuples frères. Donc ici... Cette tactique de recyclage des lanceurs occidentaux et des armes lourdes se poursuit au quotidien. Si on regarde les rapports du ministère de la Défense, on détruit un ou deux lanceurs par jour. Outre cela, ces derniers jours, nous abattons quotidiennement des avions de fabrication soviétique qui arrivent dans l'armée de l'air ukrainienne via des pays d'Europe de l'Est. C'est encore l'héritage du complexe militaro-industriel conjoint des pays du pacte de Varsovie. Au bout du compte, je pense qu'il ne faut pas attendre un processus offensif aussi radical. Il est important pour la Russie, pour l'armée russe, de laisser l'ennemi pratiquement à court de pièces d'artillerie actives, à court de lance-roquettes multiples à cours de véhicules blindés lourds. Lorsqu'ils seront hors service et que la Russie bloquera la logistique militaire, les canaux d'acheminement des munitions et des armes vers la zone de combat, il arrivera un moment où les armes dont les forces armées ukrainiennes disposent dans la zone de conflit ne seront pas suffisantes pour y poster où les munitions seront utilisées jusqu'au point où nos unités militaires pourront attaquer l'ennemi sans craindre d'être touchées par l'artillerie. C'est-à-dire que lorsqu'ils se retrouvent au contact avec des armes légères, on parle déjà d'autres méthodes de guerre qui n'impliquent pas autant de pertes. C'est pourquoi je pense que le commandement ne court pas après des résultats temporaires, c'est-à-dire qu'il ne fait pas en sorte que cela se produise avant le nouvel an ou avant le 23 février, comme il est d'usage pour les armées qui ont des problèmes de propagande. En d'autres termes, ce n'est pas la tâche principale de notre armée. La tâche de notre armée est de préserver ses hommes autant que possible. La tâche de notre armée n'est pas de dépenser toutes les ressources militaro techniques possibles, mais de les fournir à la zone de conflit de manière très mesurée et d'économiser autant que possible les équipements militaires. Par conséquent. Nous prenons notre équipement endommagé, le réparons et le renvoyons dans la zone de l'opération spéciale. La situation est inverse avec les armements occidentaux. Il est parfois très difficile de procéder au remplacement technique, à la maintenance ou simplement à la réparation de certains lanceurs car ils doivent être transportés en Pologne, en Slovaquie, c'est-à-dire au-delà de la frontière ukrainienne occidentale. Donc Objectivement, toutes les conditions et tous les facteurs militaro techniques sont maintenant du côté de la Fédération de Russie. Devons-nous nous lancer dans ces attaques frontales le plus rapidement possible et essayer de remplir les objectifs de l'opération spéciale le plus rapidement possible Je ne le pense pas. Il fallait plutôt choisir cette tactique, et on l'a déjà choisi explicitement, de détruire autant que possible tout leur équipement militaire et technique et ensuite de prendre le contrôle de ces territoires avec à moins de risques en matière d'effectifs comme un matériel militaire coûteux.
0: Le ministère des Affaires étrangères met régulièrement en garde contre les provocations ukrainiennes à la centrale nucléaire de Zaporozhye les qualifiant de « jeu avec le feu ». Devons-nous nous attendre à des actions similaires de la part des forces armées ukrainiennes dans un avenir proche
4: Je suppose que oui. D'ailleurs, le Sénat américain a, on l'a vu, avancé un chiffre d'environ 200 millions de dollars pour 2023 en cas d'utilisation d'armes nucléaires ou d'incidents nucléaires sur le territoire de l'Ukraine. Étant donné que la Russie n'utilise pas et n'utilisera pas d'armes nucléaires sur le territoire de l'Ukraine pour un certain nombre de raisons compréhensibles, on peut se demander pourquoi les États-Unis allouent des fonds à l'avance. Et deuxièmement, pourquoi la communauté occidentale ne fait-elle pas pression sur Zelensky, de quelque manière que ce soit, pour mettre fin à ce bombardement de la centrale nucléaire de Zaporodie? Donc, à mon avis, c'est l'un des scénarios que l'Occident est prêt à mettre en œuvre. Il s'agit du même scénario de bombe sale que celui contre lequel Shoigu avait mis en garde l'Occident plus tôt. Après quoi, l'Occident a fait marche arrière et a déclaré « Nous ne savons rien, nous ne préparons rien » Vous racontez tous des bêtises. Mais le fait est qu'un tel scénario existe, qu'il est techniquement réalisable, ce qui est important. Et beaucoup dépendent de la mesure dans laquelle les pays européens laisseront Washington l'organiser via des miens ukrainiennes. Et seuls les dirigeants des pays européens empêchent l'Ukraine d'utiliser une telle arme contaminante qui pourrait contaminer un carré de terrain avec des matériaux radioactifs. Je n'écarte donc pas cette option. Surtout, je le répète, que de l'argent a été alloué considérant cette menace, c'est-à-dire qu'il y a déjà de l'argent sur des comptes. Et cette option est une option extrême. Au cas où l'Occident n'obtiendrait absolument aucun succès militaire ou si... Comme ils le disent, le bureau de Zelensky perd la tête et qu'il passe finalement à des méthodes de destruction pure et simple de leur propre peuple. Parce que lorsque vous utilisez de telles méthodes, vous frappez tout d'abord les personnes qui vivent sur ce territoire, vous infectez cette zone, vous tuez les personnes qui y vivent. Des citoyens ukrainiens y vivent et des citoyens russes habitent près d'eux. Application de ces méthodes aura une influence sur toutes les personnes vivant sur ce territoire. C'est pourquoi je dois malheureusement considérer ce scénario comme réel. Et un tel scénario est également sur la table à Washington.
0: Pensez-vous que les efforts déployés actuellement par l'AIEA pour créer une zone dite « démilitarisée » autour de la centrale nucléaire de Zaporogé seront couronnés de succès Croyez-vous que l'AIEA est capable de convaincre Kiev de ne pas bombarder la centrale nucléaire en premier lieu
4: Malheureusement, l'AIEA n'est pas l'institution politique la plus influente dans le domaine international. Et Raphaël Grossi lui-même est en train de faire sa propre carrière politique. Il est candidat au siège de Guterres, il veut diriger les Nations Unies. Nous savons que le siège de l'ONU est à New York, que cette organisation est financée pour moitié par les États-Unis. Il est donc très difficile d'amener le groupe dirigeant de l'ONU à prêter la moindre attention aux obscénités que les Américains exécutent sur la planète. L'ONU ne les critiquera jamais ouvertement. Mais Raphaël Grossi comprend probablement qu'il est le chef de l'AIEA, qu'il n'est pas encore à la place de Guterres et qu'il doit poursuivre son travail. C'est pourquoi il doit montrer un semblant d'activité. Et le fait qu'il soit venu à Moscou, qu'il s'adresse à Moscou de manière normale, c'est-à-dire sans cette rhétorique rusophone, mais en écoutant notre position, ça, c'est un signal positif. Bien sûr, il n'a rien d'agréable à écouter les déclarations de Grossi lorsqu'il dit qu'il ne comprend pas d'où les obus volent vers la station, en tenant compte du fait que même après le départ de la grande mission de l'AIEA, il restait deux spécialistes de l'agence qui, je pense, font un rapport quotidien au siège de l'AIEA sur la situation à la centrale. Et, étant eux-mêmes sur place, je suis plus que certain qu'ils rapportent à Raphaël Grossi la situation réelle et que Raphaël Grossi l'interprète à sa façon. Quant à la création de la ceinture de sécurité, vous savez, ce n'est pas un problème. Surtout, si Washington donne un ordre à Zelensky, Demain ou peut-être aujourd'hui, alors qu'il est justement à Washington, s'il donne un ordre à Zelensky de ne pas frapper la centrale nucléaire. Zelensky va donner un ordre à Zaloujny et Zaloujny va donner un ordre aux généraux sur le terrain. C'est ainsi que cette question est résolue en principe. Et même le chef de l'AIEA n'est pas nécessaire là-bas. Mais à quoi cette ceinture de sécurité ressemblerait-elle dans la pratique C'est la question principale. Qu'est-ce qu'une ceinture de sécurité S'agit-il d'une zone de plusieurs dizaines de kilomètres qui sera contrôlée par qui Des troupes de l'AIEA L'AIEA n'a pas de troupes et l'AIEA n'a pas de casse bleue. C'est-à-dire, qui va assurer la sécurité et le respect des règles par les forces armées ukrainiennes Celles qui, pendant sept ans, n'ont pas respecté les accords de Minsk et contrairement aux papiers qu'ils ont signés, ont infligé des dégâts à l'artillerie aux habitants du Donbass. En d'autres termes, la question est de savoir qui va mettre en œuvre ces accords. Vous voyez, il n'est même pas si difficile de négocier. Pour l'AIEA, il n'est pas si difficile d'organiser une plateforme de négociation pour la Russie et l'Ukraine, et au moins de signer quelques papiers concernant la centrale nucléaire. Mais, je le répète encore une fois, Grossi lui-même ne peut pas prendre une position anti-américaine. Il sera toujours un partenaire des États-Unis et cherchera une sorte de compromis entre la position de l'Occident et celle de la Russie. Donc, franchement, je ne crois pas que cela sera mis en œuvre. Et je ne crois pas que cela puisse empêcher le bombardement de la station. Seul un ordre de Washington à Kiev peut empêcher cela.
0: C'était Alexandre Mikhailov, chef du bureau d'analyse militaire et politique avec ses évaluations des développements récents dans la zone de l'opération militaire spéciale et les pronostics pour l'année 2023. Chers auditeurs, nous allons faire une courte pause pour revenir dans un instant avec Souila Beraou, docteur en économie et chercheuse en relations internationales de l'École nationale des sciences politiques à Alger. On va analyser la décision de l'UE portant sur le plafonnement du prix du gaz ainsi que ses conséquences. A tout de suite sur les ondes de Spoutnik Afrique De retour sur les ondes de Spoutnik Afrique Vous êtes bien à écoute de Zone de contact présentées par Anthony Lefebvre. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent dès à présent. L'Union européenne a déclaré avoir trouvé un accord sur le plafonnement des prix du gaz. Cette mesure, qui entrera en application le 15 février 2023, limitera les prix de gros du gaz à partir de 180 euros par mégawatt Toutefois, l'accord qui a été obtenu difficilement ne fait pas que des heureux, L'Allemagne et les Pays-Bas se sont méfiés de l'idée de plafonnement dès le départ. Maintenant, c'est l'Algérie qui se prononce pour des marchés de l'énergie libres. Quelles conséquences entraînera la décision de Bruxelles Souïla Béraou, docteur en économie à Alger, nous fait part de ses réflexions sur ce sujet. Écoutez notre entretien pour zone de contact. Bonjour Souïla, merci d'être parmi nous aujourd'hui. L'UE a approuvé lundi un mécanisme permettant de plafonner les prix du gaz. L'Algérie en tant qu'important exportateur de gaz, a affirmé que ce mécanisme pourrait déstabiliser le marché. Quelles conséquences peuvent découler de cette mesure
1: Tout d'abord, plafonner les prix, c'est aller à l'encontre des principes de l'économie du marché. C'est ce que l'Europe a fait récemment avec ses décisions et son consensus contre les intérêts de l'Algérie. Donc euh, l'Algérie, bien entendu, a, a refusé cette décision par le Parlement européen qui est pour l'intérêt unique, comme d'habitude, euh, du groupe économique européen. Sauf que, pour cette fois-ci, l'Algérie connaît bien ses intérêts et euh, ces prix-là ne sont pas à la faveur de l'Algérie parce que notre pays et les des compagnies euh, concernées euh, par la production de gaz, euh, sont allés dans un investissement à long terme euh, dans euh, le domaine du, du gaz, euh, de production plus propre, qui est coûteux. Donc je ne pense pas que l'Algérie ira vers un suicide en s'inclinant devant une décision qui n'est pas économique, qui est surtout politique, pour l'intérêt de l'Europe. Pour revenir euh, aux conséquences de cette décision, comme je l'ai dit, cette décision absurde, puisqu'elle n'est pas fondée, elle n'est pas scientifique, elle est contradictoire avec les lois du marché. Donc L'Algérie est sur une voie stable, qui, qui ne s'est jamais contredite avec ses décisions à long terme, avec ses fournisseurs, qui a été un fournisseur très fiable et fidèle avec ses clients en europe ou ailleurs ne changera pas de méthode ni de principe ni avec ni contre l'intérêt de ses fournisseurs ni contre son intérêt donc je, je dirais que c'est ce serait suicidaire d'accepter une telle décision heureusement que ce n'est pas le cas alors pour des conséquences je dirais que ce sera des conséquences néfastes même si le prix ne, ne sera pas même s'il est temporaire je ne sais pas qu'est ce qui se passe dans les têtes dans la tête de ces euh, européens mais euh, je dirais euh, que les investissements prévus pour euh, l'Algérie euh, et son économie seront très touchés. Donc, euh, cette, cette décision est totalement refusée et tant mieux.
0: Cette mesure peut-elle aider l'Europe à sortir de la crise énergétique ou s'agit-il d'une décision plutôt populiste
1: Alors, cette décision ne réglera pas le problème euh, énergétique et la crise énergétique que vit l'europe tout, tout simplement parce que cet échec ou cette crise est due essentiellement aux mauvaises politiques énergétiques entretenues en, en Europe par leur parlement et, et par leur euh, bah, je dirais par leur politique et, et leur mauvaise gouvernance alors si euh, bon c'est ce choix de, de plafonner le prix du gaz et est juste euh, un moyen de gagner du temps pendant un moment c'est-à-dire euh, arriver à baisser euh, et palafonner les prix avec une baisse de consommation pour pouvoir trouver un petit équilibre en attendant euh, d'autres surprises que euh, les Européens peut-être euh, réserveront pour euh, les pays, je dirais, je dis, je dis bien les pays exportateurs euh, de gaz. Et il se pourrait bien que c'est euh, c'est une façon aussi de leurrer les populations euh, européennes et gagner la confiance du réservoir euh, votant euh, en Europe. Surtout que la confiance euh, des Européens a nettement euh, reculé dans leurs élus.
0: Depuis le conflit en Ukraine, on observe comment les décisions politiques viennent perturber les mécanismes du marché. Où peut-nous mener cette tendance
1: Les décisions ont deux objectifs, je dirais. La première est de tremper l'opinion publique interne, c'est-à-dire les Européens et les Occidentaux. C'est pour encore essayer de récupérer la confiance des Européens. Deuxième objectif, donc à une échelle internationale, et pour essayer de faire pression comme, comme ils l'ont toujours fait, sauf que pour cette fois-ci, les résultats ne seront plus les mêmes parce que les données internationales ont changé. Vous savez que pour le gaz, il n'y a pas que l'Algérie qui exporte, l'Algérie est une partie de, du marché du, de, de l'énergie dans, dans le monde et vouloir faire pression sur un pays, maintenant, c'est complètement euh, voué à l'échec. Euh, nous avons vu les, so les sanctions qui ont été euh, imposées à, à la Russie et, et qui avaient prévu euh, de d'agenouiller euh, la Russie et affaiblir l'économie russe. Non, les, les résultats n'étaient pas celles que les, les Occidentaux euh, euh, ont prévue pour, pour la Russie. Et pour ce qui est euh, des clients russes, euh, la Russie est, euh, est allée à euh, changer de cap. Donc, vers, si, si son produit, c'est-à-dire l'énergie, est refusée par les Occidentaux, les Russes trouveront, ont trouvé et trouveront toujours des clients ailleurs, notamment en Asie. Donc, euh, je pense qu'il est préférable pour l'Europe le, de, euh, de revoir sa politique énergétique interne déjà, parce que euh, même en, en, en revoyant sa politique énergétique en ce moment, elle s'est retournée vers les énergies fossiles très, très polluantes moi, je trouve que c'est un très mauvais choix et qui, qui risque de, de lui euh, inculquer aussi des sanctions des partis des autres pays qui sont contre l'utilisation, eux-mêmes occidentaux, interdit l'utilisation des, des énergies fossiles. Donc, ces pays-là se retrouvent dans des situations, des décisions très contradictoires.
0: Avec cette mesure, l'UE cherche à protéger ses consommateurs de la hausse des prix du gaz. Mais au niveau international, peut-elle avoir des conséquences sur les relations avec d'autres pays, notamment avec l'Algérie
1: oui, les pouvoirs européens ou occidentaux cherchent à protéger les consommateurs, les consommateurs européens qui ont toujours vécu dans dans un confort, je, je dirais exorbitant, mais ce ne sera plus les mêmes les mêmes conditions parce que les les données ont changé et c'est dû aussi aux mauvaises politiques précédentes engagées au avant. Alors ces pays devraient envisager une autre manière de négocier les contrats de leur énergie, du contrat de gaz avec des, des contrats plus plus longs et plus allongés, et ce sera peut-être une solution plus allégée et ça leur permettra aussi de de gagner du temps tout en cherchant d'autres alternatives énergétiques adéquates à leur à leur donner. Alors pour le pour ce qui est de l'Europe qui qui a reculé en investissement en nucléaire, je pense qu'elle aura besoin de cinq ans cinq années pour pouvoir euh, investir. Il faudra d'abord trouver l'argent qu'il faut et, entre-temps, ne pas appauvrir ces populations. Euh, Elle pourrait aussi demander des crédits auprès de l'Arabie saoudite euh, et revenir à de meilleurs sentiments avec euh, l'Arabie saoudite, surtout après euh, ce froid diplomatique entre l'Occident et euh, l'Arabie saoudite. Je, je pense que la diplomatie, maintenant, jouera un grand rôle entre les Occidentaux et les pays exportateurs de pétrole, et c'est aux parties, je dirais, plus faibles de négocier gentiment avec les plus forts, je dirais, cette fois-ci. Une solution économique est envisageable entre les clients et les fournisseurs d'énergie et de faire des échanges équilibrés, c'est-à-dire profiter de la technologie très avancée des Occidentaux en contrepartie de l'énergie.
0: C'était Souila Béraou, docteur en économie et chercheuse en relations internationales de l'École nationale des sciences politiques à Alger. Nous nous sommes penchés avec elle sur la récente décision de l'UE de plafonner les prix du gaz ainsi que les conséquences de cette mesure. Chers auditeurs, c'était le dernier numéro de Zone de contact de l'année 2022. Moi, Anthony Lefebvre, je vous donne rendez-vous en 2023 pour un prochain numéro. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous retrouverai avec plaisir en 2023, où nous suivrons toujours depuis le premier rang les différents combats géopolitiques mondiaux. D'ici là, portez-vous bien Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique.